0: Tere tulemast kuulama Stebi poodkesti samm sammult heaoluni. Kui sinna huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seondub, siis oled kuulama Seiget Linti. Tere tulemast kuulama järekordset Stebi samm sammult poodkesti. Mina ikka Bloom, Pluum, kuid minuga on täna ka kaasprofessor ja geeniteadlane Triin Laisk. Tere Triin! Tere! Eem geneetiadlane ja kaasprofessor, mina kummastki väga palju ideaa, aga siis ongi lihtsam kui sina sellest ise võib-olla räägid, et kes kust ja miks? Et ee kes on triiniga päivaselt millegi tegeleb?
1: Igapäevaselt ma tegelen geneetide uurimisega, selleks et paremini mõista naiste tervist ja erinevaid tervise probleeme. Ja kui teadustööst aega üle jääb, siis ma juhendan tudengeid, vahel annan loenguid, vabal ajal kasvatan kümne aastast tütart ja kassi. Ja kui sellest ka veel aega üle jääb, siis katsun sporti teha ja muidu elunohtide.
0: Super. Nii et tegevõist jagub. Aga kui rääkta täpsemalt geenimaailmast siis või geenidega seotud maailmast, siis kuidas sinna sattusid?
1: No kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma ei suutnud hästi valida, et kas minna arsti õppima või bioloogiat ja siis lõpetasin ikkagi bioloogias ja sealt kuidagi üks asi teiseni ja nüüd ma olen selle valdkonnaga siis juba 20 aastat tegelenud.
0: Kas on mõni eredain mälestus ka sellest teekonnast tänase päeva nii?
1: Ma ei tea, igapäev on oma, et mälestus ja sündlus, et tore on olnud, see on võibolla selline läbi mälestus.
0: Aga rääksid ka sellest, et alati kui aeg üle jääb, siis tahaks ka sportida ja liikuda, et kuidas muidu üle üldiselt sinu ja tervisliku eluvisi just kui on, et kas sul on mingid asju, mida sa kindlasti jälgid või kindlasti, mis sa teed?
1: No ma tahaks Õelda, et minu ja tervisliku eluvisi suhted on head, et ma proovin selliseid tervisliku eluvisi põhimõtted ikkagi igapäevaselt jälgida ja ma arvan, et selline läbimärksõna on tasakaal, et erinevate eluosade aspektide vahel peab siis olema selline normaalne tasakaal, et millegagi ei läheks liiale, miski ei kannataks, sest et noh, kui sa kuskile suunad rohkem energi, siis mingi teine valdkondeks ju kannatab, et noh, paas vajadused peavad eks ju kaetud olema, et hästi oluline on selline korralik ööuni, et see annab kohe tunda, kui ma olen kehvasti maganud, et siis siis läheb päevuntsu söön palju puu ja juurvilju, liigun hästi palju jala, et mul on kõl auto, aga kui võhagi võimalik siis käin igal pool jala, et Tartu on selles mõttes ka üli hea linn selleks, sest kõik on käe ja jala juures et ja noh, muidugi trening kui selline, sil korral organiseeritud treening on ka tähtis, sest see jälle paneb nagu ajudeist moodi proovile.
0: Mhm. Aga nüüd 20 aastat geen uurimist, kas see on ka sind kuidagi mõjutanud vaatama just kui tervist vi tervisliku elu teistmoodi.
1: kindlasti on ja ühel pool kas või juba sellega, et eks ju kõrgema haridustasemega inimesed on natuke tervise teadlikumad, on nii, et mida rohkem ma sin teadusega tegelen, rohkem loen ja uurin seda teadlikumma olen igasugustest tervise riskidest ja sellest, kuidas mingid valikud mu elu mõjutavad. Kui rääkida kitsemalt naiste tervisest, siis millega mina tegelen, eks ju siis ka see on vastuavalt konna teadlikust uurendanud ja näiteks a üks minu teadussuundadest on emakagaela vähi geneetiliste riskifaktorite uurimine ja selle valdkonnaga tegeledes on minu jaoks saanud selgaks et kui vörd oluline näiteks on osaleda riiklikes screening programmideses et siis vähki ennetada. Ehm no on kindlasti nagu selle valdkonna sihk otsene
0: Mhm. Net teadlikkus ja ennetustöö on sulle sisse rajutud et tänu tänus tööle.
1: Ee see on kindlasti mulle sisse raidutud ja ma proovin ka omalt pool sellestse panustada, siis on ju kas või nagu näiteks täna siin oma tööst rääkides, et et ma loodan, et kui inimene on ju kuuleb, et ma räägin emakaga üle vähistest screening on oluline, et siis sisse teadmene jõuab ka tema nei. Mhm.
0: Aga pean ära küsima klassikale küsimuse, ee mida Stebis pean kõik peek pead vastav selle ütlimoodi et eh mis on heaalu alus sinu jaoks.
1: Hu hu hu, alustad kohe aga raskete küsimustega. no heaolu on võib-olla üks nendest asjadest, mida me igapäevaselt on ja tunneme ja tunnetame, aga mida võib-olla niimodi kogu aeg ei defineeri enda jaoks. Ja ma arun, et see on minu jaoks tüüke komplekt erinevatest teguritest, et ühes ärmuses võib-olla on need baasvajadusest, millest me rääkisime, on ja et mul on olemas peavari, mul on oma gehale pakkunud kvaliteetseid kütust, mul on rahullust pakkuv töü ja siukse seda teostamise võimalused, mul on head lähedased suhted, seetult ma ei pea muretsema selle pärast, et kas homme kuskile mingi bomm kukub, onju. Et kui kõik need on gaetud sisepaega näiteks kirssideks tordi peal, mis on siis net siuksed ägedad hetked igapäevas, kus sa märkad, et nah ma idea pragu on välja sügis on net see puu on mingit üliägedat värvi või täna on eriti ilus päikeseloojang või kuskil on nagu tänaval nõnnug asja, et kui mul on kõik hästi ja mul jääb aega ja energiat sellist asjade märkamiseks, siis see ongi minu jaoks Mhm.
0: Väga väga äge. Kõigil on nii erinev aru saama, kõik suudad selle nii ilusest sõnasse panna, et et selles saab kindlasti ehk motivatsiooni et kui märkata detaile siis tegelikult juba muud paas vajadused juusis on hästi aga sukelduks äkki siis natuke detailidesse ja täpselt siis geendesse, mis ongi väga väikesed meie sees et äkki sa suudad minule just kui teeme nii et viie aastasele selletada et mis see geen ise üle on
1: No, geenid, piltlikult võttes on meie keha selline retsepti raamat või nagu lego juhised, et kuidas kokku panna. Et geenides on kirjas kõik see vajalik info, kõikide meie keha rakkude tööks, et rakkud teaks on ju, milliseks rakuks nad peavad saama ja kuidas ja millise lajahetkel tööle hakkama. Ehk siis juhised meie keha toimimiseks. Mhm.
0: ja selle uurimine praegusel hetkel on oluline sest kas me saame neid kuidagi mõjutada või mis on see põhjus, miks me neid uurime tegelikult?
1: no sin on hetkel on ju kaks küsimust, et euh, no keenide mõjutamine on veibibule natuke sellisem uh utoopilisen valdkond, et no seda üritatakse teha ja ja mingites kontekstides ka tehakse, aga See on kindlasti selline valdkond, mis võib olla nagu igapäevaselt inimeste ellu niimoodi ei jõua. Aga miks keene uurida on see, et kuna seal on ju juhised meie keha toimimiseks, siis seal on olemas infoga meie haigusriskide kohta. Ma siin... Tegelikult võib-olla küsiks vahelduseks sinu käest, et kas sa oskad võib-olla pakkuda mõne inimese haiguse või tunnuse, kus geenid ei mängiks rolli?
0: Kus geenid ei mängiks rolli?
1: Jah.
0: Keeruline. Tavaliselt on, räägitakse ikka, et geenid on seotud ja kuna me pärime oma geene ja kõik. se pärilikus on ka sellega seotud, et siis tavaliselt me ei saa nagu vaadata ühtilma teisete, eks siis geenid ja haigused käevad just kui käsikäes.
1: Jaa, see on kus väga hea vastus, ma tihti küsin seda küsimust loengutest, udengite käest ja nemad näiteks ütlevad on ju, et noh, vigastused, jalaluumurd. Aga noh, mina jälle siis küsin on ju vastu, et kas näiteks luudihedus on geneetiliselt määratud, siis nad jäävad mõtlikuks, et noh, ja tead, tegelikult on küll. Ja Nii palju me oleme siin aastate jooksul uurides teada saanud, et praktiliselt kõiki meie siis haigusriske ja meie tunnuseid on, et kui pikalt me oleme, kui palju me kaalume, milline meie välimus on, et seda kõike mõjutavad geenid. Ja kui me need geene uurime, siis me saame rohkem teada igasuguste haiguste bioloogiliste tagamaade kohta ja ideaalis me tahaksime seda infot siis ka ju kasutada, et inimeste... tervis paremaks muuta.
0: Aga kui kaugel me oleme sellegi jõudnud, ee kas 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 me oleme veel täiesti gene maailma alguses või või tegelikult me varsti teame genendest palju, aga lihtsalt et kuidas me seda infot ära kasutame, see on opist järgmine etap.
1: Just ee identifitseerisid väga hästi need valukohad, et Et inimese genoomi järjestust me teame nüüd vist juba 20 aastat, teki eki selle aastal saabki 20 aastat täis, mis mingis mõttes on ju päris pikka aeg juba, et võiks ju juba palju teada, aga teisalt tõesti me oleme võibolla mingi teekonna alguses alles, sest et kõik on palju keerulisem kui alguses arvati, et noh et enamasti ikkagi ole ei mõndi, et üks tun üks geen määrab mingi ühte konkreetset tunnust või ühte konkreetset haigust, et enamike haiguste puhul mängivad rolli ikkagi väga palju geneid ja et asjü veel keerulisem oleks, siis nad geneid ühinteraktereuvad ka meie keskkonna ja elustiiliga, ee mis muudab seda tõlgendamise veel raskemaks. Et Et kuigi me oleme pikadee juba käinud, siis piktee on veel ees minna ka, aga esimesi sellised edusamme on kindlasti ka juba praegu näha.
0: Sest noh, oleme kuulnud, et nüüd on ju tegelikult kende kaudu võimalik ikkagi justkui ette teada mingil määral ka tõesti kaasuaid haigusid.
1: Jah, kindlasti, et geneetilist infot saab rakendada siis ka tervisojusüsteemis. Nüüd kas ja kuidas rakendada, see sõltub siis konkreetsest haigusest. Et on sellised haiguseid, kus tõesti üks konkreetne geenidefekt mõjutab niivõrd palju selle geenitööd, et tulemuseks on mingi konkreetne haigus. Ja siin on heaks näiteks ka siis süstiline fibroos või sellised niivõelda perekondlikud rinnavähi juhtumite et kui seda defektne geen perekonnas on siis on väga suur tõenäosus et selle perekonna naistel siis on oluliselt tõusnud rinnavähi risk ja selliste haiguste korral siis on see lähenemine natukene lihtsam sest me teame täpselt mida mida otsida on ja et siis et ta rinnavähi näidet jätkates kui naine teab et tal on perekonnas emal, ma idea emaal vanaemal naistast lähiugulastel rinnavähi esinenud Ta võib teha geenitesti, kus vaadatakse, kas siis ka temal on see defektne geen. Ja sealt edasi on siis võimalik kas tihedamalt skriinida või valida mingid selliseid natuke ekstreemsemaid ennetusmäetmeid. Probleem on selles, et enamik haiguseid ja tunnuseid on nii-öelda kompleks tunnused või kompleks haigused, mis tähendab, et oma roll on nii geenidel keskkonnel kui ka elustiilil. Eseles kontekstis me võime gene vaadata, kui siis nagu sünnil kätte mängitud kaardipaki. Äh, aga me kõik, kes oleme kaarte mängind, me on teame, et see mängu lõpptulemus ei sõlt vainult nendest kaardidest, mis sul käes on, et sõltub, kuidas sa mängid, sõltub kellega sa mängid ja natuke on ka, onju, õnne vaja. Äh, et sellisel hul geneid võib la määravad sellise baasriski, mis võib aga ei pruugi realiseerida, realiseeruda. Ja selliste haiguste puhul me saame siis sellist geneetilist testimist või geneetilist infot kasutada rohkem nagu screening testine, et siis leida need inimesed, kellel on suurem tõenäosus kas siis teist tüüpi diabeediks või südameveresoonkonna haigusteks. Ja kuna me räägime siin täna spordist ja tervisest ja heaolust, siis ma mainin ka ära, et sellised tunnused nagu sportlik võimekus ja toitumine on hästi kompleksed tunnused. eem üstehandab et ainult geenitestid abil on äh kõigi väga keeruline nõu öelda et mis spordialaga mingi inimene tegelema peaks või kuidas ta täpselt toituma peaks et kui me kui me nüüd jätame siin välja mingid konkreetsed tervise probleemid näiteks laktoosi mis on nimede ühe geeni poolt määratud et siis is enamasti see sellised geenitestid on siuke no, veib poola läb oma läbuks tehtavate asjad, mis ei ole nagu mingi supermäärarava tähtsusega.
0: Mhm. Ehks siis tegelikult võib kokkuvõtvalt öelda, et gene uurimine veel ei ei aita sul teada kõike sinu tervisest, vaid see ise igeküll mängid ka rolli.
1: Ja, me noh meel vaikselt liigume üsinna poole, et meil oleks personaalsema lähenemisega meditsiin, onet inimesed on ikkagi erinevad, iga inimene vaheb erinevat lähenemist ja osaliselt äh see erinev lähenemine veiks siis ka seisneda selles, et me hindame inimese mingeid baast tervise riske ja saame siis seda lähenemist tema vajadustele sobivamaks äh kohandada.
0: Mhm. Aga äh kas kas siuke geeni uurimisel on kas äh välja mõeldud siln ilus lõpppunkt kuhu võiks jõuda või et kus on see tipp mida me saame näiteks geenide abil teada või või on see kuhu me tahame jõuda.
1: Ma jälle mul on see tüüpiline teadlase probleem et ma ei oskagi siuks must olla kaida vastuseid anda nii et igal pool tuleb aga kolm reaalset igal pool tuleb ette see no see siltub eksju eem ja ema gardenet kui ma praegu siid midagi välja käik siis ma jälle natuke lihtstaks seda seda pilti et kuna väl nii palju on seda mida me ei tea em siis see ühelpoolt muudab nagu keerulisemaks selle geeni teadmiste rakendamise aga teisalt ka inimeste nagu nutikusel ei ole piire et ka viimastel aastatel on toimunud tohutu metodika areng mis mingis mõttes võimaldab neid teadmisi geneetiliste riskide kohta rakendada, et ma olen siin ka optimist.
0: Nii et minna meil kõvasti ja aga me ei tea lihtsalt, mis suunas me läheb.
1: Võiges suunas ikka. Võiges suunas, jah. Aga suundi võib olla mitu või.
0: Sa küll rääksid sellest, et geenide muutmisest, et see siis lõpkukut ei ole võimalik.
1: Ei, see on võimalik, aga lihtsalt... Siin peab arvestama on sellega, et kui geene muuta, siis me tahame seda teha hästi spetsiifiliselt ja konkreetse sihikõine, et me ei taha mingid soovimatuid kõrvaltoimeid. Ja see muudabki selle nii keeruliseks on, et kuidas me saavutame selle, et me suudame mingid geene aktiveerida või välja lülitada mingis konkreetses koes, mingil konkreetsel aja hetkel. Eks neid eksperimente ikka tehaks ja Ja ka esimesed, nii-öelda geeniteraapiat mingite haruldusemate haiguste jaoks on kasutusal, aga kui me nüüd räägime sellistest hästi levinud haigustest, nagu näiteks teist tüüpi teabeet või südameveresoolnkonna haigused, siis nende puhul neid mõjutavid geene on nii palju. me ei saa Ei, no me isegi, mida me seal täpselt nagu muudaksime, et tihti need muutused geenides ei ole ka otseselt nagu patoloogia, et see on midagi halvasti need on lihtsalt sellised individuaalsed eripärad mis siis nagu kuhjudes viivad selle need karikas hakkab piltlikult öeldas ja siis see haigusrisk realiseerub
0: kui küsida veel viimane nii-öeldi üldine geenidest, geenide kohta küsimus, siis Kui palju me gene st edasi kandub ikkagi pärilikkusega või kas on mingi kindel selline protsentuaalne vahemik kui palju pärib?
1: no igal igal tunnusel või haigusel on see oma selline arvuline väärtus siis et kui palju geneid määravad selle tunnuse varieeruvusest populatsioonist ja ähm üle kõikide siis haiguste ja tunnuste tehtud uuringud näitavad et see keskmine on kui kuskil 50%. Mhm. e et et kui me võtame keskmistatult üle kõikide tunnustatud haiguste siis see 50% tulenab geenidest.
0: Mhm. Nah, kul kulsne
1: Ja, see on selline hea hea vastus, mida anda, kui täpselt ei tea, aga
0: eks lapsel sa veel da 50-50 et on on geenid, aga kas kas see karibok ette mängib. Aga kuna sa lähed spetsialiseerunud tegelikult just geeniuuringutele, puhul naiste tervisele, siis mida sa praegu täpsemalt selle puhul uurid või mis käsil on?
1: No mul on käsil mitu erinevat teadussuunda. No loomulikult ma ei tea seda üksi, eks? Teadus on tiimi töö, mul on oma töörühmi ja oma tudengid, kes mind selles aitavad. Aga üks teadussuundadest nagu mainitud, keskendub siis emakakaela vähi geneetiliste ja riskitegurite uurimisele. et mis on, me kõik teame, ma vähemalt loodan, et tema ka kaela vähki põhjustab siis inimese papiloomiviirus, aga oma roll on ka naise enda geneetikale, ehk siis kuidas tema organism selle viirusega toime tuleb ja kas on oht, et sealt siis tekib mingi pahaloomuline kasvaja. Ja selle teadusprojekti, no siis selline ülimeesmärk võiks siis olla see, et tekkime saame infot geneetiliste riskifaktorite kohta kasutada siis screening programmide efektiivsemaks muutmiseks, et me suudame leida need naised, kes siis peaksid olema kõrgendatud tähelepanu all või või kes neiteks võiksid ende vaktsineerida, kui nad seda juba teinud ei ole. Ja nüüd teine suurem suund, millega ma just hiljuti alustasin ja mille tegemiseks või uurimiseks ma sain ka siis L'Oréal UNESCO naised teaduses noorte talentide programmi stipendiumi Eestis on hormonaalsed rasestumisvastaste vahendite farmakogeneetika. Ja mis see farmakogeneetika tähendab on siis see, et et hormonaalsed rasestumisvastased vahendid on eksju üks inim kasutatava kasutatavaid ravimeid maailmas. ja paljude naiste jaoks on siis neile sobivaima preparaadi leidmine selline paras katseeksitusmeetod on ju tekivad mingid soovimatud kõrvaltoimed ja me sinimaani tegelikult ei tea on ju et miks need kõrvaltoimed tekivad või kellel need kõrvaltoimed tekivad ja me nüüd soovimegi kasutada siis Eesti geenivaramuandmeid selleks et tuurideki me leiame siis mingid geneetilised tegurid, mis on söötud nende kõrvaltoimete riskiga. Ja samamoodi siis see eesmärk oleks, et kui me midagi leiame, on sellised vetspidavad leiud, et siis seda infot saaks kasutada patsientide nõustamisel ja siis neile inim sobiva rasestumisvastasvahendi valimisel.
0: Eks sa nüüd praegu seletsid vist hästi lahti ka, miks on vaja meeste ja naiste geene eraldi uurida? Kui me räägime näiteks ravimitest või üldiselt, et me ei ole ühe puuga ei ole vist löödud geenid?
1: No üldiselt, kui me jätame välja sugu kromosoomid, siis on ju geenid on meil tegelikult samad, sest kuigi on meil raamatud, et mehed on marsida näiselt veenuselt, siis me tegelikult oleme kõik ikkagi üks liik. Küll aga miks ma keskendun just naistel on see, et ajalooliselt on naiste tervis olnud alauritsad. võiks isegi öelda, et krooniliselt ja see meditsiini süsteem on pigem meestekeskne, mis tähendab, et ka meie nagu aru saamad organismi toimimisest või haigust tekeprotsessidest on rohkem meestekesksed. Ja jälle siin on selle jutu ilustreerimiseks ma küsiks jälle siinult on ju, et kui ma nüüd küsin, et mis on kõige tavalisemad infarkti sümptomid, siis mis sul pähe tuleb?
0: infarkti sümptomid on valu rinnus.
1: Mhm. Euh just et inimesed tavaliselt vastavad et valu või siis valu vasakas käes, on ju. Aga need on tegelikult siukselt klassikalsed sümptomid meestel. Ja naistel on hopis ee sagetamine võib näiteks olla mingi tüüke ebämäärane iiveldus või siuke tugev väsimustunne. Noh võib ka olla nagu valu ebamugavustunne rinnus, aga see paikneb ka natuke teistmoodi kui meestel. See viib siis on ju selleni, et naised saavad sagedamine valediagnoosi ja ka nende suremus infrakti tagajärjal võib siis olla kõrgem kui meestel. Ja just see tõttu meil ongi vaja mehi ja naisi eraldi juurida, sest nagu sa ütlesid, me ei ole päris ühe puuga löödud, kuigi meil võibolla on samad geenid. Inimesed, võtme... Mehed ja naised on võrdsed, aga samas me oleme ikkagi bioloogiliselt erinevad selles mõttes, et naiste keha rasvaprotsent on teistsugune, meie hormoonid on natuke teistsugused ja see mõjutab kogu organismi toimimist ja ka näiteks ravimite mõju. Jälle siuke fun fact, et enamik neid ravimidoosi soovitusi on ikkagi meeste peal arvutatud, enamik kõrvaltoimete infost on ka meeste peal tehtud uuringute põhjal. sinna lehtedele kirja pandud, et meil on lihtsalt niivõrd palju veel uurida, et selline kaotatud aeg tagasi teha ja jõuda nii kaugel, et siis aru saab nagu naistekeha toimimisest naiste tervise riskidek test oleks siis võrreldav sellega, mis me meeste kohta teame, et siis naistele samamoodi nagu võimalikult head tüüd kest tervishoidu pakkuda.
0: Need lühidalt kukvõttes siis geenid on just kui samad, aga organismi käitumises või igapäevalus nad väljendavad hoopis teist moodi võib-olla. Tõesti, jällegi uus info. Ma arvan, et päris paljudele, et infarkt ei ole ainult valurinnus. Aga siit on võib-olla hea edasi minna, et millised on võib-olla suurimad müüdiid, mida geenideadlased saavad juba tänasel päeval ümberlikata, olgu see siis Kas naistest või meestest või vaktsiinidest või vilatusest, et kas sul on mõni näide tuua?
1: No ma arvan, et see, mis müüte igateadlane saab ümber lükata, sõltub on ju tõesti sellest valdkonnast, millega tema tegeleb, et mina näiteks taastub energeetika teemadele julgeks sõna võtta. Ma ise olen päris palju tõesti ajakirjanduses sõna võtnud siis naiste tervise, ka seotud müütide... ja ja korona pandeemia ajal ga siis eh vaktsineerimisega seotud müütide teemale eriti mis puudutab siis vaktsineerimise mõju viljakusele näiteks et eh siin pandeemia dipaegadel levis igasuguseid koletaid eh müüte kuidas koronavaktsiin on ju suurendab eh abortide esinemissagedust teeb naisi viljatuks ja noh mis iganes on ju et Need ei vastu tõele, et ma taaskord lükkaks neid ümber. Aga ma arvan, et see koronapandeemia kenasti nagu illustreeris seda, kui tähtis on, et teadlased räägiksid oma tööst. Vahet ei ole, mis valdkonnaga nad tegelevad ja just selleks, et kinnistuks selline teaduskeskne maailmapilt või teaduspõhine maailmapilt Sest kui meil seda ei ole, siis on palju rohkem kõlapinda igasugusel pseudoteadusel. Ja teadlasti haaks on oluline oma tööst rääkida, aga see tõttu, et kõik need geeniuuringud, millest me siin täna oleme rääkinud, on ju, et ma vist ka mainisin, et on inimese genoom sekveneeriti 20 aastat tagasi, noh, nüüd 20 aastat hiljem me juba teeme mingid edusamme, aga me ikka ei rakenda seda veel täielikult. See illustreerib väga kenasti, et teadustöö jõudmine kliinilise praktikasse võib kohutavalt kaua aega võtta. Aga kui inimesed rääkivad oma tööst, siis nad suurendavad teadlikust ja tihtise teadlikuse suurendamine teeb võibolla rohkem ära kui mingi geeniterapia.
0: Nii et tegelikult isegi jutt saab jutt geenidest või teadusest saab ennetada ju tegelikult seda lõppu, kui inimene võibolla ei mõtle selle enne ja saatubki juba siis ütleme meditsiini valkonda mõnel just kurval põhjusel just äh aga kui näiteks äh ma mõtlen et okei mul on hästi palju näelda minu on äh geen ja seda vajab uurimist ja praegu seda uuritakse ka ja ma saand mingeid asju enda oks teha mida ma saan uurida siis kust üks tavaline inimene võiks alustada kui ta pole mitte kunnaga lastnud äh meiega oma geen uurida aga tal on huvi siis nii-öelda lugeda midagi välja sealt?
1: No sellega on nii, et kui sul perekonnas ei ole mingeid nii-öelda tugevalt geneetilisi haigused on ju näiteks mingid vähivormid või muud väga sellise raskete sümptomitega haiguseid siis on tõesti raske kuskilt peale hakata, sest ei tea mida otsida ja kuigi on päris palju selliseid otse tarbiele suunatud geeniteeste turul siis tihti nende probleem on see, et on jätavad inimese selle infoga üksi. Et sa on ju saadat oma teha proovi kuskile testi miss ja sa saad mingi raportiga kui sul nüüd ei ole kas meditsiinilist või bioloogilist haridust, siis sa hoopis ei oska sellega midagi peale hakata ja see see hirmutab sind. Et ehm seetutu, no Mulle endale, nagu mulle väga meeldib see, et inimesed nagu võtavad vastutuse oma tervisest enda kätte ja ise uurivad ja on uudisimulikud, aga samas seal tuleb ka see tasakaal leida, et seda infot nüüd liiga palju ei saaks. Et see tõttu mulle võibolla rohkem meeldiks, et kui see nii-öelda persoonaalmeditsiin ja geneetiline testimine oleks rohkem nagu riiklikult organiseeritud ja osa siis nagu riiklikust tervisojosüsteemist, kus siis mingil... standardiseeritud, kontrollitud viisil hinnatakse inimese tervise riske ja antakse tale tagasi, sest ise neid teste kusagilt netis tellides on ja no iga teenuse pakku ja läheneb võib-olla nagu oma moodi sellele, et see lõpuks lõpuks sa ei tea, mis sa sealt saad.
0: Aga noh, lõidalt öeldes, nagu on ka läbi kõlanud tegelikult tervisele vestluse, et tasub mõelda vist oma sugulaste peale kõigepealt, et siis sa vähemalt Välistada küll ei saa, aga samas sa saad võib-olla kindlust, et kust mida alustada või uurida.
1: See võiks kindlasti olla ja esimene samme, et no see võib olla mingi sõike võidi kummaline pühapäeval laua vestlusõini, et kuule, mis haigused meil perekonnas on, aga mingi info see annab kindlasti.
0: Ja siis võib-olla ma nüüd puusalt muidugi pakkun, aga kui on tõesti perekonnas väga levinud mõned se selges päritud siis ee ma arvan ka täesti arstid oskavad juba suunata mitte
1: just
0: poole et et ise pea väibolla ise selle infoga nagu ringi hakkama jooksma vaid küsida ikkagi eksperri käest ja vaadata kas on maja just küll lisaks suureda või mitte just super aga nyt saalet ee kaua neid kend uurinud et kas sul on ka ee meestele või naistele või mõlemale korraga äkki anda kaasa mõni soovitus, kuidas sina näed, et võiksime tervislikumalt elada, et meie geenid oleks tervemad ja ühtegi halbassaselt välja ei lööks. Ühtegi on muidugi väga liialdus, aga...
1: No eesüks lollikindlet imerohtu mulle ei ole, et kui oleks, siis ma oleks juba mingi startuppi teinud, aga... Ja tõesti võib-olla kõlab nagu kätkine plaetun, aga see võiksed tervislikud eluviisid, et toitu tervislikult, füüsiline aktiivsus, stressi maandamine on ju kõik see mõjutab, kuidas meie geenid avalduvad, et me saame ise nii palju ju ära teha. Ja noh, jällegi kui on mingi probleem, ikkagi käige arsti juures, et arstid on üldiselt inimese sõbrad, ja just Eesti meeste puhul on eh küsse probleem et nad jõuavad arsti juurde vähibolal liiga hilja et see on see on nagu siu ka nalli juba et et kui jalg otsast ära kukub nad no okei ma siis nüüd lähen on ja et tästi võib regulaarsemal tarsti juures käia kui on nad kui kutsutakse mingi screeningusse olguses siis emakakaela vähk rinna vähk jämesoole vähk et nad net screening programmid on välja mõeldud selle jaoks et et varakul tastada haigus juhte et kindlasti tasub osaleta.
0: Mhm. Ja on punkt lisange selle et kui on mures tasub minna et aga järgikord selle pärast lühemaks eile et oodata et tasub kirja panna ja ja on mure ära rääkid ütinade.
1: Just et kui sa täna paned aja kirja siis see aeg juubab kiiremini ette kui siis kui sa homme selle kirja paned.
0: Täpselt. aga enda kui läheb ma veel korraks sinu enda juurde tagasi et kui sina siis seda balantsi ojad ja stressimaandad, et kas sul on veel midagi lisada üle ülliselt geenimaailmast või lähme edasi?
1: No ma lisan seda, põnev on, aga võime edasi
0: Nii et sa kõik, kes tahad midagi õppima minna, siis võiks minna näiteks õppima midagi Keinidegse osas?
1: Võib seda õppida. Hästi palju on ka toredaid selliseid populaarteaduslik raamatuid tehtud, mis natuke seda geenide ja pärilikuse maailma avavad. Need võib ka täitsa julget lugeda, et enamasti need on kirjutatud niimoodi, et ka inimene, kes ei ole vastavalt konna taustaga, saab ikkagi aru neist.
0: Tore. Aga mis sa meil toredame? Nagu enne meil vestluses oma ajal välja tuli, et siis sa tegeled sellise... Võita spordialega nagu Brasiilia Jiu-Jitsu. Ehk jahvad seda natuke meile, et kuidas sa sellise spordi juurde jõudsid üldse?
1: Ma natuke võibolla räägi, mis see Brasiilia jiu on. Ja, alustame sellest muidugi. Brasiilia Jiu-Jitsu, ehk siis lühidal Jits või maasvõitlus, on siis kontakt spordiala ja mulle meeldib see, et seda võrreldakse siis sellist asjadega nagu inimale või agressiivne kallistamine, mis mulle endale väga meeldib on siis võrdlus, et see on just kui riiete kokku voltimine, nii et inimesed on seal samal ajal veel sees. Eks siis väga lõbus. Aga mina jõudsin selle spordialajuurte siis aastal 2017, nii et juba kuus aastat. Ja Sellega oli niimoodi, et mingi hetk ma teadustasin enda jaoks, et on olemas jook asi nagu MMA, eks ja mingid tüübid puuris kaklavad. See tundus nagu vahvaga samas mulle see löömise osa nagu üldse ei meeldi. Ja siis ma olin väga meeldivalt üllatunud, kui tuli välja, et on olemas ka siis eraldi selline ala nagu maasvõitlus, mis siis ongi see Brasiilia jujitsu, kus seda löögi poolt ei ole ja siis vastase alistamine kõik. toimub siis, kas mingit liigase lukkud või kägistustega näiteks. Ja kuna ma olen Tartus, siis ma treenin spordiklubis võimla ja siis aastal 2017 jäigi mulle, ma arvan, et see oli silma üks poster, kus nad reklaamised, et oh, nüüd alustavad uued paaskursused ja siis ma mõtlesin, et no, sure, why not, et proovime ja... nase kõlab natuke rosa manna vahuselt aga selli siuke armastus esimesest silmapilgust et hästi vahvasbordi alla.
0: Mhm. Kas selle on mingeid konsaltsse rohkem sees, kas selle on mingeid piiranguid ka? Näiteks on et saavad nii mehed, naised, lapsed, noored, vanad sellega tegeleda või või ta seab ikkagi mingeid piire.
1: No, ma tahaks öelda küll, et jits on kõigile, aga Kuna tegemist on ikkagi kontakt spordiga, siis tuleb sellega arvestada, mis tähendab, et sul on lähi kontakta on väga higiste inimeste, ja lihtsalt kõigile ei meeldi ja ei sobi. Aga meie klubis ei ole lastetreenne, aga ma tean, et muujal maailmas ka see on laste jaoksest tore siuke spordiala. Ja miks ma julgeks öelda, et see on ju kõigile ja kõik võiks seda teha, on see, et see on selline... Üks väheseid võimalusi, kus täiskasvanud saavad mürada. Noh, lapsepõlves mästi palju mürasime ja rüselesime on ja ka väga ei teki selleks võimalust, et see on hästi vahva. Ja teiselt, mis ma olen enda jaoks lahti mõttestanud, et miks see mulle meeldib, on see, et saad oma organismi sellist ärevust või seda eh fighter flight reaktsiooni rakendada siis sellises kõige loomulikumas kontekstis aga teha seda turvaliselt enne kui kogu see võitluse on sel hästi kontrollitud ja hästi ohutu ja ja kui see fighter flight reaktsioon on sul rakendus leidnud siis ta nagu aga igapäeva elus siis rakendub vähem ja sellest üldist ärevust tekib vähem vähemalt ma enda puhul tunnen seda nii mhm
0: aga kui lasse üle seeld, et pild tuleb pika elu peale kas kas aid kad saab
1: Ehm kusjures molan kuuse aastat seda teinud mul on väga vähe vigastusi olnud et noh eks ikka juhtu bassi sest kontakt sport aga samas on kontrollitud ja sa oskad seda oodata seetu molan ka oma fysioterapeudiga seda arutanud et et vigastused on tegelikult vähem kui näiteks jalgpallis või korvpallis kus sul inimesed suurtel kiirustel nimade ootamatult kokku jooksevad Et kindlasti ei tasu sellest vigastus hirmust ennast lasta nagu tagasi hoida, et trennis on turvaline.
0: Väga õige. Ja nii on ka väga paljudi trennidega, kuhu võibolla ei julgi minna. Aga tegelikult, kui on treener ja kontrollitud keskkond, siis on väga, väga, väga vähe võimalusi, mis saavad tegelikult valesti minna. See on väheb minu vaade.
1: Jaa, ma olen sellega absoluutselt nõus ja see on ka võibolla üks tähtis õppetund, mida siin Jitsi Minek mulle õpetas on, et asub proovida asju, mis esmapilgul tunduvad, hirmutavad, et tegelikult võib välja tulla, et need on mega toredad, sa oled aastateks sõltuvuses, ma olen sealt saanud mega toreda sõpruskonna, kellega me oleme ka palju muid asju koos teinud ja proovinud, et kümekümlest kogemus.
0: Ja mehinaisi naisi jätkub, selles suhtes grupid on täis.
1: Ja mehi naisi jätkub, et kindlasti on treenides rohkem mehi kui naisi, aga see on ka naistele täiesti sobilik spordiala. Meie klubis ma arvan, on regulaarselt kuskil kümme naist, maiti peal, nii et treeningpartner leiab. Ja kus üles ka kutidega on väga okei sparrida, et da nadoskavat seda vastu panu timidega vastavalt partnerile.
0: Treening eesmärk eh treening eesmärgid saavad täidetud. Näiteks on igal juhul arvatavasti. Okei, aga siis eh aga lõpetuseks eh et kogu see info seedida jõuks teeme ühe lihtsama sektsiooni et eh selline kiirem küsimusvastus mina küsin, sina üritad siis võimalikult esimese asja, mis pähe tuleb vastata. Kiirus võibolla ei olegi oluline, vaid see, et mis see sinu esimene reaktsioon selle oleks. Ja alati võib ka mitu asja olla, et ei pea hega piiruduma. Aga mis värvi on sinu jaoks tervise heaolu?
1: Kollane nagu päikese paiste.
0: Äkki sul on üks filmisoovitus?
1: Võimalik. Ainult ühega on, see on see valdkond, ainult ühega on raske piirduda. Siin võib
0: kogu trilooge ka taha ehitada. No,
1: mulle väga meeldivad Harry Potteri filmid, aga kui võtta selline üks konkreetne film, siis The Perfect Sense on hästi vahva film. Ta ei ole vist nagu väga kuulus, aga ta on minu jaoks selline äge, hoopis teistmoodi maailma lõppu film, mis on nagu ühel hästi ilus ja teisalt kohutava tõõva tekitav.
0: Mhm. eh üks reisi sihtkoha soovituseki.
1: Mõen, ma arvan, et kõige sügavama mul ja net nad Lõuna-Afrika vabariik.
0: Päris kaugel.
1: Ja, aga kui sama ajavöönd, aga no see on eh seal on lihtsalt niivärt palju teha ja kogeda ja söök ja niha veinid ja niisid loodus, et ja.
0: Eh Päevame küsima ka ühe raamatus hoovitase.
1: No tänu oma lapsel ma olen hästi palju siin laste raamatutele ainel, et neid asub alati uuesti lugeda. Siis mulle väga meeldivad krimkad, eriti just Nordic Noir valdkond, et üks Islandi autor on, ma ei tea kuidas seda häeldada, Ürsa Sigurda tal on hästi kiftid raamatud ja kui Kui tahta raamatud lugedes hästi palju tunda, hästi palju erinevad emotsioone, siis meesnimega Ove või A Man Called või Named Ove, ma täpselt ei maata, mis see pealgeri oli. Aga see oli küll siuke raamat, et iga peadil kui ma nagu süda tahtis plafatada ja pisarad voolasid, see oli lihtsalt niivõrd hea raamat selles mõttes.
0: Ehk siis see, mida raamat tegema peab. Just. Kas sa oled rohkem esemeesi või kõne inimene?
1: Kindlasti sõnumid.
0: Tore, et sa tähemalt siia tulid rääkima.
1: Ja, ma ei tea, see on vist eestlaste teema, et mõte sellest, et sa pead kellelegi helistama, et mingid asja ajada, et sa pead pool päevas oleks
0: Ja ja mustvalgel on kirjas siis ära omustada. Kas hommik või õhtu?
1: Keskpäev. Keskpäev,
0: super. Kohv või tee?
1: Kohvpiimaga.
0: Kohvpiimaga. jäädabstus. Meri või mets?
1: Mets mere ääres.
0: Sobib. Kas muusika või vaikus? Vaikus. Vaikus. Ja viimane sii, mis on äkki sinu järgmeline tervislik samm või väljakutse, mida sa tahad proovida?
1: Sellega on selline vahva lugu, et mul tegelikult isegi oli selline paketlist, kuhu ma panin igasugused asju kirja. Nüüd ma natuke aega tagasi leidsin seal üles ja avastasin, et ma olen täiesti ootamatult kõik need asjad ära teinud juba, mis seal olid. Nii et praegu mul on selline hästi tagasihoidlik eesmärk taastada selline regulaarne trenni rutiin ja lihtsalt trenni jõuda.
0: Ma arvan, et see... See võib teiste ägedate väljakutsete ja rutiinini lõppkokkutes. Kindlasti. Alustada tuleb igapäevast. Ja võib-olla seal õpetuseks, et täpselt kui räägime igapäevast, kas sinu igapäevas on mingi selline üks asi, mida sa igapäev teed, võib-olla sa ei pane seda ise tähelegi, aga mis hoiab sinu elu näiteks korras või et siis sul on kõik hästi, kui sa seda teed.
1: Ma arvan, et värskes õhus kõndimine, see aitab, noh, näiteks hommikul ma jalutan tööle, see aitab on ju päeva planeerida, pärast tööd koju jalutamine aitab jälle natukene niimoodi maha laadida ja mõteid korrastuda, et see kõndimine on kindlasti täiesti oluline minu jaoks.
0: Super, aga ma loodan, et kes igandes seda kuulab, äkki kõndib samal ajal, saab topelt heaolu ja targaks ka. aga selles hul on äki äh tänaakse tömbamõsat kokku. Euh võtame ka saaki selle et äh eestiks teadus on äge. Ja da suurim on kindlasti äge. ja meie tervis äh tervise arvatavasti on üha enam tänu teadusle hoidut ka tulevikus.
1: Ma loodan ka.
0: et teeme ise õigeid ja häid valikuid ja 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 mingi proovige jiu-jitsu ka. Aga öige. Just. Aga mina olen Nõtt ja minuga oli Trin Laisk. Aitäh!
1: Aitäh!